0: La grande Équation.
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, comment prévoir des événements. Comment décide-t-on la charge maximale que peut recevoir un pont? Comment décide-t-on où les habitations peuvent être construites près d'une rivière? Comment calcule-t-on les primes d'assurance que vous aurez à payer pour votre habitation, pour votre voiture, et les primes à payer pour vous assurer que vous avez une retraite suffisante? Ces calculs-là sont déterminé par ce qu'on appelle les mathématiques actuarielles et les mathématiques du calcul du risque. Ce qu'on veut, c'est évaluer quels sont les risques associés avec le pont, avec les inondations, avec votre vie, votre état de santé, et comme ça, évaluer quel sera le coût associé avec ça. Le calcul des risques est une discipline mathématique une discipline mathématique extrêmement importante qui domine aujourd'hui une bonne partie des décisions qu'on doit prendre dans le monde. Donc, qu'il s'agisse d'un gouvernement, d'une banque, d'une compagnie d'assurance, d'un fonds de pension, le calcul des risques est au cœur des décisions qui sont prises de manière quotidienne. Aujourd'hui, nous allons discuter de cette question-là avec un des grands spécialistes au niveau mondial dans le domaine, le professeur Paul Embraerck, qui travaille à l'ETH de Zurich, l'École Polytechnique de Zurich. C'est un spécialiste des mathématiques actuarielles et de la gestion de risques. Il a reçu de très nombreux honneurs, donc des doctorats honoris causa de l'Université de Waterloo en Ontario, de l'Université heriot watt à Édimbourg et de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il est fellow de nombreux instituts, il est lauréat de l'Académie royale belge des sciences et il a publié de nombreux livres sur le sujet qui sont vraiment les livres de référence quand il s'agit d'étudier le risque, les événements extrêmes et les, la relation entre ça et l'actuariat, les assurances et la finance. Nous avons aujourd'hui le plaisir de le rencontrer alors qu'il est de passage à Montréal pour donner une série de conférences. Paul Embrecht, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un mathématicien spécialisé dans les questions actuarielles et de gestion du risque. De quoi est-ce que vous vous préoccupez euh, plus particulièrement?
0: Oui, maintenant, je me préoccupe euh, euh, particulièrement avec des problèmes de euh, quantitative risk management, euh, des aspects euh, en discutant avec les régulateurs, les, les, les banques, les assurances, pour mieux comprendre comment gérer, comment on peut gérer du point de vue euh, euh, quantitatif, des risques dans les applications d'assurance et finances.
1: Et en particulier, le type de risque qui vous fascine, c'est le risque des extrêmes. Donc, quand on oui. parle de statistiques, par exemple, dans le journal et tout, oui. on nous arrive toujours avec la valeur moyenne, <coughs> peut-être un peu la distribution et oui. parfois la médiane, donc la, la valeur oui. au centre. Mais c'est pas ça qui vous intéresse, vous. Vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qui est loin, ce qui oui. est rare.
0: Oh, C'est clair, euh, quand on discute avec les, les gens dans la pratique, il faut s'intéresser aux, 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 aux deux aspects. C'est clair, on ne peut pas ne pas être intéressé dans le, sur, dans le moyen. Mais moi, du point de vue de recherche, du point de vue de, de consultation, du point de vue des, des études de mes doctorants, ce sont plutôt les, les valeurs extrêmes. Euh, en anglais, on dit euh, ⁇ Beyond the bell curve ⁇ au-delà au de, au de la la de la, la, de la, la courbe, normale. Euh, courbe normale gaussienne. Mmh, mmh. Et toutes les méthodes qui euh, qui entrent là-dedans, euh, ça c'est un petit peu le, le, le domaine où je fais ma, mes recherches.
1: Et pourquoi Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces valeurs extrêmes <rire>
0: Non, c'est question d'éducation. D'abord, moi je suis né euh, en 1953, le 3 février. Et deux jours avant, on a eu les inondations en Hollande, donc les digues mm -hmm. étaient traversées par euh, euh, une, une inondation, et dès le début, comme étudiant, alors, maintenant, je... je ça avait oh, été
1: vraiment une catastrophe majeure. Oui, c'est absolument
0: une grande catastrophe, avec euh, presque 2000 gens qui sont, sont euh, décédés, et Ma génération et aussi la génération des probabilistes et statisticiens en, en Hollande étaient vraiment euh, euh, tout près des développements pour construire les digues, d'analyser les valeurs extrêmes vis-à-vis euh, -vis les inondations, vis-à-vis -vis les, 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 les questions d'assurance. Et donc quand, quand j'ai fait mes études de doctorat, j'étais euh, tout près des questions plutôt mathématiques dans ce domaine-là. Donc dès le début, dès que je suis né, presque. C'était tout près des, 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 des c'était là dans, dans beaucoup de de de, de contacts à ce moment-là entre des de mathématiciens en Hollande, de, de, chez nous en Flandre, des questions d'extrême, de, 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 c'était tout près.
1: Mais dans ce cas-ci, qu'est-ce que ça veut dire faire de l'extrême pour un mathématicien Parce que c'est de dire quelle est la probabilité qu'un événement euh pour oui. quel on n'a pas pensé se produire ou c'est plus sophistiqué oui, que ça Oui, c'est ça,
0: ça. Donc, euh, c'est très important de, de, de comprendre que si on, donc, du point de vue mathématique, on peut faire mathématique presque pure en probabilité, euh, disons d'étudier le, le maximum d'un échantillage, échantillage d'observation de, de, au lieu de, de regarder le, le, le moyenne. Mmh. Donc ça, on peut faire du point de vue mathématique, c'est pas ça de question. Ça pose pas de problème. Oh, oui, oui, ça c'est, on a la, la théorie des valeurs extrêmes, comme la théorie de la théorème de, de la limite centrale. Donc, c est, c est, au lieu négocier on a, a d'autres euh, répartitions qui entrent dedans. Donc so, ça, on peut faire sans sans problème. Mais plus important, c'est que le moment qu'on on discute avec les gens dans la pratique des questions d'extrêmes. Construire des digues, euh, construire euh, des, des des conditions pour euh, le, le financement des banques et des assurances. Ce moment-là, c'est très important de travailler ensemble, mathématiciens, statisticiens, avec les gens dans la pratique, parce enfin, que c'est toujours une combinaison entre euh, euh, so choses quantitatives et choses qualitatives. Et ça, j'ai toujours dès le début, ça m'a intéressé. Donc vraiment résoudre des, pro des vrais problèmes. Donc maintenant on fait ça beaucoup dans, dans le domaine d'assurance, mais dans les années euh, 70-80, euh, on, a, on, on a beaucoup discuté aussi au fait que les gens sur les constructions des digues. Les... Donc c'est dans ce sens-là, les combinaisons des deux aspects euh, de personnes de sciences, moi j'ai toujours trouvé très important. Et ça entre beaucoup plus si on discute les, les extrêmes parce qu'il n'y a jamais de données, il y a toujours les problèmes, il y a des experts, il y a les... Donc euh, ça m'a toujours euh, plu.
1: Donc c'est pas juste un problème mathématique. Euh, non, cette on
0: peut, on peut, comme j'ai dit, on peut seulement faire les mathématiques sur les extrêmes. C'est comme chaque autre euh, problème mathématique en probabilité. Ça on peut faire et beaucoup de gens le font. Le fond, c'est très important. Mais moi j'ai toujours euh, eu des, des contacts assez serrés avec les gens dans la pratique. Euh, pour construire les ponts entre la théorie mathématique et les applications vraies. Et ça, le domaine extrême, aussi pour toutes les gens, c'est très important pour toute la société. Les extrêmes sont, on peut dire, partout, pas peut-être en fréquence, mais en tout cas dans, dans chaque, chaque aspect de, de notre vie. Oui, on
1: pense par exemple à Fukushima, ah Est-ce oui, que pour surtout. vous, c'est vraiment euh, ah oui, un absolument. problème qui... qui... Recoupe vos recherches?
0: Ah, oui, oui. Donc, Fukushima. Donc, moi, j'ai pas travaillé sur Fukushima, mais maintenant, à Zurich, à ETH, on a euh, un, 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 un centre, un centre, euh, Risk Center, mm -hmm. où on a euh, maintenant 10 ou 11 professeurs de diverses régions de sciences, des sciences, qui travaillent ensemble à mieux comprendre les aspects des risques. Un de mes collègues, euh, Wolfgang Kröger, c'est un expert au niveau des, des, des événements de Fukushima. Et là, on discute aussi, on discute aussi qu'est-ce qu'il qu qu apprend de Fukushima. Et une chose que moi, dès le début, quand j'étais à Zurich, euh, euh, j'ai toujours poussé, plutôt du point de vue de, 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 de finances et assurances, c'est d'abord il y a la fréquence de, de certaines de certains, euh, catastrophes, mais aussi quand certaines se passent, une certaine une certain catastrophe se passe, c'est avec quelle... Euh, euh, Ampleur. En fleurs, euh, oh. Par exemple, Fukushima, mm -hmm. c'est un hein, peut-être sur dix mille ans. Mais le moment que c'est passé, est-ce que c'est le tsunami Est-ce que c'est 4 mètres la construction de certains des de, de, de bâtiments, était prévu pour 4-5 mètres mm -hmm. l'auteur le, 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 de, euh, de, des, des
1: vagues des ou vagues, des vagues marines, oui, ouais. était
0: au, au niveau de, 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 de euh, 14 mètres, donc la question de, si on dépasse un seuil, par combien de mm -hmm. what if et ça c'est quelque chose du point de vue mathématique, j'ai fait beaucoup de recherches
1: Si Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Paul Henbrecht, qui est professeur de mathématiques à l'ETH de Zurich. D'où vous vient votre intérêt pour les mathématiques et la finance?
0: OK, pour les mathématiques, peut-être comme euh, beaucoup de gens, c'est plutôt. C au début, c'est euh, quand j'étais euh, euh, au gymnase, euh, mon, mon professeur de mathématiques. Euh, il m'a intéressé.
1: C'est l'école secondaire. C'est
0: l'école ouais. secondaire quand j'étais 15 à 18 ans. Donc, c'est pas mal de, de, de temps. On C'est ce lien avec quelqu'un, un enseigneur, un professeur, dès le début qui, qui a allumé le feu. Après ça, donc j'ai commencé à étudier à Anvers. Anvers, euh, euh, c'était ce moment-là une, une nouvelle université. était très théorique dans mon domaine. Donc, la probabilité, c'était très, hein, on dit l'école française. Euh, euh, ok, très mathématique. Mais vers la fin de mes études, c'était possible de suivre un cours euh, à Louvain, euh, chez Jeff et C'était beaucoup plus, euh, le, le, la théorie des processus stochastiques, beaucoup plus appliquée. Donc, j'ai eu une combinaison, moi, je trouve idéal de théorie vraiment mathématique, mais aussi le point de vue des applications dès le début. Et moi, moi, je me suis trouvé comme homme de science, comme chercheur, quelque, quelque part dans, dans cette combinaison. Et ça reste jusqu'aujourd'hui chez moi. Donc, je me sens très bien de faire les mathématiques plutôt pures, mais j'ai aussi vraiment besoin des ponts vers les, les vraies applications. Et ça, je me suis très content avec ça.
1: <rire> Et vous vouliez être chercheur euh, de, dès le début ou... euh,
0: Ça, c'est difficile. Oh non, ce moment-là, on, on peut rêver de ça. Mais <rire> la, la réalité n'est toujours pas comme ça. Donc, on, on se marie, on a des enfants. J'avais déjà deux enfants enfant, avant que j'ai eu ma thèse euh, doctorat. Donc, j'ai eu la thèse quand j'étais 26. Donc, on avait déjà mm -hmm. deux enfants. Donc, dès le début, la famille était là pour aussi euh, être supportée. Euh, on fait toutes les choses communes. Maintenant, on a trois enfants. Et donc, euh, c'est une question de trouver un bon job. Et avec ma femme, on a vraiment réussi à trouver enfin... Euh, elle m'a toujours dit... Je aussi travailler euh, euh, dans une banque pour une demi-année. Et euh, elle m'a toujours dit, non, je sais, tu seras seulement euh, heureux du point de vue de, de travail... Mm -hmm. Dans une université. Donc, <rire> ce moment-là, on a fait des, des choix qui sont pas peut-être tout à fait rationnels, mais toujours dans la ligne euh, plutôt être chercheur, oui. Et votre
1: thèse, c'était déjà sur les, <coughs> les problèmes Oui, le titre, ma, euh,
0: euh, ma thèse euh, était euh, « sub-exponential distributions ». Ce sont des répartitions, des modèles en, 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 en probabilité appliquée pour modéliser... Euh, des, des valeurs extrêmes et l'application était déjà dans le domaine des assurances. Et la raison, c'est que à l'Université catholique de Louvain, où moi j'ai fait mes études euh, de doctorat, euh, j'ai <coughs> été dès le début en contact avec des, des professeurs en, en sciences économiques plutôt dans les applications d'assurances. Donc déjà en 1879, en 1979. <rire> Excusez-moi. En 1979, euh, déjà, j'avais des applications, modélisation, modélisation des, des extrêmes et application d'assurance, euh, disons, en euh, application pour estimer la probabilité de ruine.
1: Et quand on parle de modélisation, on parle d'ordinateur ou on parle euh, où c'est vraiment les, les modèles oh, c'est
0: les modèles plutôt mathématiques. À ce moment-là, c'était plutôt les, des, des, des estimations, plutôt asymptotiques, de voir comment les modèles. À ce moment-là, c'était plutôt les modèles pour estimer la probabilité de ruine, insolvency, mm -hmm. de d'assurance de, en, en non-vie. Donc, mes applications étaient plutôt mathématiques. Mais oui. jusqu'à aujourd'hui, ces méthodes-là, que euh, j'ai travaillé dedans, sur, euh, donc on a vraiment, on utilise ça encore oui, toujours aujourd'hui. Ça, oui, ça. parce que votre ben, carrière
1: non. ensuite a, a oui. explosé. Vous, vous... Ça, oui, <rire> une explosion
0: catastrophique,
1: oui. <rire> oh, pas si catastrophique. Quand oui, vous oui. Vous non, non, de point de vue <rire> positif, positif,
0: <rire> pas tout positif.
1: Donc, euh, vous avez été amené à vous promener pas mal euh, à travers le monde. Vous êtes allé ensuite euh, en Angleterre, c'est ça? Oui. Et puis, donc, vous êtes resté quelques années en Angleterre?
0: Oui, c'était comme ça. Donc, quand j'ai fini euh, ma thèse, euh, c'est en euh, euh, 79, euh, c'était un vendredi, le lundi matin, avec toute la famille, on est parti pour Londres. Donc, j'ai visité l'université de Londres. Vraiment une année comme mathématicien. Après ça, je suis retourné à Louvain. Mm -hmm. Euh, pour assistant.
1: Euh, postdoc, postdoc. Post non,
0: non, postdoc, ce moment-là, après une année, je suis retourné à Londres, à Imperial College. Et ce moment-là, et ça, c'est un, un aspect extrêmement important pour moi, j'ai euh, eu de la chance, c'est travailler plutôt dans le domaine de statistiques. Donc, j'étais plutôt mathématicien probabiliste, avec des applications en assurance. Mais à Londres, j'étais dans dans le département de, de, de maintenant Sir David Cox. et C'était absolument le centre du monde pour un des centres du monde pour euh, les applications euh, de statistiques. Donc moi, j'étais là. Et c'était aussi un centre qui travaillait avec l'industrie ou c'était un centre non, très. Non, bah Plutôt plutôt dans les sciences euh, euh, médicales. D'accord. Mais. Moi, j'étais le seul qui était plutôt intéressé euh, en assurance. Finances, c'était pas beaucoup ce moment-là à Londres, à, à Imperial College. Mm -hmm. Et donc, de, de, de quelques années, j'étais là. Je suis retourné en Belgique. J'étais alors euh, à Limbourg. Mais à Londres, l'aspect Londres, jusqu'à maintenant, j'ai discuté ça aussi avec des amis ici à, 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 à Montréal. Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de contacts mondiaux dans le monde statistique. Mm -hmm que je connais, je connais beaucoup de gens. <rire> et ça m'aide, si, si on traverse le pont entre la théorie, la stochastique et les applications, les vraies applications, on a vraiment besoin de statistiques. Et moi, je ne suis pas un chercheur en statistiques, mais je connais assez bien le monde de statistiques, les gens en statistiques, pour bien, euh, je suis, je suis, c'est possible pour moi de bien, bien voir où ce sont les, les développements, euh, nouveau qu'on peut utiliser vraiment en, en traversant ces ponts. Et ça, j'étais très très heureux à Londres. Mais après ça, on a changé de nouveau. Oui,
1: vous avez changé. Puis vous avez abouti vers 1989. À Zurich, oui, oui, où oui. vous êtes depuis.
0: Oui, de, oui. Donc, euh, avant d'être euh, allé à Zurich, j'étais à, à Limbourg. Mm -hmm. On avait ce moment-là deux, trois enfants. Déjà, la, la vie à Londres, à Londres, c'était très intéressant, mais très cher. <rire> j'étais à, à, à Limbourg. Ça, j'ai commencé avec des, des collègues-là pour des conditions lo, euh, locales. Euh, tout un master en biostatistics. Donc ça, c'était très intéressant. Donc, mais des mais plutôt les, divin, les, applications, alors, mais, euh, les applications médicales. Mm -hmm. Mais après ça, c'est de nouveau très important parce que beaucoup de ces modèles euh, dans les sciences, euh, biostatistiques, euh, euh, statistiques médicales, euh, ont des applications en finance, en assurance. On peut discuter ça plus, euh, plus tard. Tout à fait. Mais, mais ça, c'est de nouveau ce lien, cette, cette ouverture. Euh, Cette bonne chance que j'ai eue d'avoir été dans des, des environnements où j'ai où j'ai euh, senti j'ai euh, été en contact avec diverses euh, gens, diverses applications, diverses euh, méthodes m'a beaucoup aidé aussi. mes quatre cinq ans à, à Limbourg, mais j'ai toujours dit si si une, une, une grande université frappe à la porte, alors on va considérer <rire> et quel âge a frappé? et nous, parce que c'est pas une décision de moi,
1: ah,
0: nous cinq peut-être plutôt ma femme et moi-même on dit oui les enfants sont suivis et maintenant on est tous heureux, les cinq bon, on a beaucoup plus maintenant mais <rire> on est tous heureux à Zurich maintenant et, et pour moi ETH est vraiment le début donc j'ai eu euh, toutes les conditions nécessaires pour arriver à Zurich et faire ce que je voudrais vraiment faire c'est de, de développer tout ce domaine de L'analyse des risques quantitatifs en assurance, finance, c'est donc 89.
1: Ici, Norman Moussaud, nous sommes en compagnie de Paul Embrech, qui est professeur de mathématiques à l'ETH juridique et qui se spécialise dans les mathématiques actuarielles et la gestion du risque. Donc, je voudrais d'abord qu'on parle un peu de, de la question actuarielle. Qu'est-ce que c'est un problème actuariel?
0: D'abord, actuariel, ce sont des problèmes plutôt de... Donc, on a des, 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 des questions de, des pensions, on a des, des, des questions de, de, de risques plutôt non-vie.
1: Donc on de parle couverture de voitures, d'accidents,
0: euh, inondations. On a aussi tout domaine de, de, de risques vie, donc maladies. Euh, donc euh, <coughs> ce sont les couvertures de, des risques euh, individuels aussi pour la société qui sont euh, portés par si euh, l'État. Pour certains risques, c'est les pensions, qui aide, par exemple. Par exemple. Ou les grandes inondations, ça dépend mm -hmm. du, du pays à pays. Mm -hmm. au pays. Mais aussi c'est l'aspect personnel, donc pour votre couverture d'assurance de, de voiture ou pour votre maison, il y a peut-être des solutions euh, qui ne sont pas euh, euh, couvertes par, par l'État. Alors il faut mm -hmm. être des solutions individuelles. Donc ça, ça c'est euh, le domaine d'abord très important du point de vue social, mais c'est aussi le domaine, historiquement, il y a toujours eu beaucoup de mathématiciens qui, sont travaill qui, qui travaillent dans ce domaine-là. Parce que ce sont on a les données, on a les, les calculations des, des primes, on a les calculations des réserves, on a les questions de, de solvabilité. Ce sont plutôt des, des, des questions tout de suite vis-à-vis des -vis risques. De plus en plus maintenant, il y a aussi l'aspect cette liability la, donc les,
1: les, la gestion des, des responsabilités ah oui
0: c'est ça c'est l'aspect pas seulement la couverture des risques mais aussi euh, l'investissement mm -hmm. donc maintenant on a aussi plus, beaucoup plus d'actuaires qui qui font le lien entre les deux et ça, ça c'est un développement très intéressant et euh, mais comme j'ai dit c'est la, la question de, par définition pour être euh, pour avoir un produit du type assurance, ça c'est bien défini dans, par, par votre régulateur, euh, bah, vos régulateurs, ça doit être un aspect euh, aléatoire. Okay. Act of God doit être là. Sinon, ah. c'est pas d'assurance. Et c'est clair, à ce moment-là, les mathématiciens, les probabilistes, les statisticiens, entre. Eux.
1: Quels sont les problèmes fondamentaux, les questions fondamentales en mathématiques associées avec, euh, avec ce domaine-là
0: Oh OK, d'abord il y a toutes euh, tous les aspects de de statistiques parce qu'il y a des, des domaines, il y a beaucoup beaucoup de données et alors pour prend, pour calculer les primes, pour calculer les réserves, il y a des des des, des aspects des modèles euh, euh, énormes euh, de variété de point de vue statistique, ça c'est clair. Aussi, il y a une question. Moi, je ne peux pas euh, énumérer tous les problèmes. Par exemple, comment est-ce qu'on peut agréger des risques La dépendance, interdépendance okay. entre les risques. On a les risques dans certains domaines, oui. est-ce qu'on peut donc, agréer on, Par exemple, ça
1: Fukushima, c'était deux risques à la fois. Il y avait le risque de la centrale, le risque d'un incendie. Oui, c'est ça. – Et comment est-ce qu'on peut calculer les corrélations? Oui, oui, oui. Est quand est-ce que deux par risques exemple, sont prêts ou est-ce qu'ils oui, sont oui, oui. un contre l'autre? Donc, oui, oui, oui. incendie de forêt versus oui, oui. inondation, est-ce qu'on peut jouer oui, un contre l'autre? Oui. –
0: choses-là. Mais on a des, des problèmes assez spécifiques, comme en anglais, je ne sais pas, en français, comment on dit ça? C'est « longevity ». Donc,
1: la longévité.
0: La longévité, c'est la même chose. Voilà. Donc, ça, c'est maintenant un problème très important. Donc, les gens euh, Qu'est-ce que c'est l'implication ouais. de la longévité euh, pour euh, les produits qu'on a, euh, qui existent déjà?
1: Mais ça, est-ce que vous diriez, ce sont des problèmes fondamentaux ou ce sont des problèmes appliqués, de, de coller à la ouais. réalité?
0: Oh, je, je crois que ce sont des problèmes fondamentaux pour la société. Du point de vue, euh, certains de ces, ces questions engendrent des, des problèmes vraiment fondamentaux en, en, en statistique, en, en probabilité. Un exemple que moi j'ai travaillé dedans depuis euh, 1992, ce sont les, 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 les... Pas des titres, mais les, en, en anglais on dit catastrophe bonds. Ce sont des obligations... Qui sont. Euh, Il y a des catastrophes Qui, trigger, qui sont. déclenchés. déclenchés déclenché par un événement de catastrophe. Par exemple, une inondation, un timbrement de terre. Alors, ce moment-là, on a ouvert le marché, c'était à, à, à Chicago, le Chicago mm -hmm. Board of Trade, des catastrophes futures. Donc, c'était <rire> des, des positions euh, en, 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 euh, en finance. Oui, oui. Qui était, sur qui était lié aux événements de, de catastrophe. Okay. Et là, s'ouvrent tout de suite des questions extrêmement intéressantes seulement du point de vue mathématique. Et la raison qu'on a commencé avec ces produits vers le début des années 90, ce sont les événements comme Andrew, Hurricane Andrew. Ouais, ouais. Euh, soudain, le monde euh, de réassurance, donc l'assurance de base, mm -hmm. on a les réassureurs qui assurent réassurent les, 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 les prévisions. Oui, de... oui, et c'était une question de, de capacité. Donc maintenant, les marchés financiers ont trouvé dans ce domaine de l'assurance une possibilité de diversifier leur portefeuille en offrant des produits type bancaire, mais liés aux, finances, euh, aux assurances. Et à ce moment-là, il y a tout de suite beaucoup de, de problèmes très intéressants du point de vue euh, mathématique. Je peux vous montrer vous donner d'autres exemples mais ça ça suffit pour le moment.
1: <rire> oui, oui. Donc quand on parle d'actuariat, vous vous rapprochez un peu de la finance là dans ces questions-là. Oui. Ce qui était pas le cas quand vous avez commencé.
0: Absolument. Donc quand je vais commencer, c'était vraiment séparé euh, donc les actuaires, c'était plutôt pour euh, analyser les, les risques, les, les, les calculer les primes, les réserves et c'était les finances, l'aspect la, la, finance c'était plutôt par des, des économistes, des accountants des comptables des comptables, ouais. oui des comptables et maintenant de plus en plus au, au, aussi vis-à-vis -vis aux conséquence de la régulation c'est maintenant on veut lier les deux à cette liability modeling donc toute la compagnie pas les deux aspects séparés. Mmh. Et là, de plus en plus, les actuaires sont, 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 sont impliqués et c'est très intéressant. Euh, donc, euh, les deux mondes, l'aspect, les financiers, et les actuaires, de plus en plus parlent avec euh, avec l'autre. Euh, et euh, donc, en conséquence, il y a maintenant toutes sortes de produits, toutes sortes, beaucoup plus de méthodes qui parcourent de nouveau ces ponts maintenant entre ces deux-là, euh, d'un côté à l'autre. Et, et, c'est très intéressant maintenant.
1: Restez avec nous. Notre entretien avec Paul-Ambresch et on va discuter de ces liens-là avec la finance euh, se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Paul Humbrecht, qui est professeur de mathématiques spécialisé dans le risque et euh, les méthodes actuarielles. Vous vous intéressez également à la finance, on vient d'en parler. Qu'est-ce qui, d'un point de vue mathématique, encore une fois, euh, est intéressant dans la finance? Est-ce que c'est cet aspect actuariel ou il y a des particularités
0: Oh non, là, là c'est clair, c est, c est, on peut certainement se concentrer seulement sur l'aspect mathématique de finances. On peut oublier les actuaires, mais <rire> l'aspect... Euh, et là, <coughs> on a des, des théories, comme par exemple les théories des Martingale, euh, que ce sont des processus fondamentaux, euh, fondamentaux en, en, en théorie de probabilité, qui nous aident à comprendre quest ce, qu ce que ça veut dire, euh, en anglais, on dit « no free lunch », pas d'arbitrage. Ce sont des concepts qu'on a dans la, le monde euh, économique. Mm -hmm. Et ça, on peut vraiment tra euh, traduire d'une manière extrêmement élégante en termes mathématiques qui sont très fondamentaux. Et ça, sont par exemple les toute la théorie euh, de l'école de Strasbourg, qu'on dit maintenant, la théorie... Euh, euh, l'école de, 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 de la stochastique générale, les processus généraux, euh, généraux je crois. Euh, c'est, euh, on peut appliquer ça en finance.
1: Et c'est quelque chose de relativement récent ou est-ce que les oh, liens ça mathématiques déjà Ça et déjà,
0: bon, c'est récent. J'ai peut-être commencé un petit peu les, les années euh, euh, 70, 75. Mais la théorie plutôt euh, fondamentale vis-à-vis -vis des applications en finance, c'est plutôt les années, je vous quatre euh, 80 à peu près. Mais, mais maintenant, c'est toute une théorie. Euh, mais c'est une théorie qui peut exister sans application. C'est un petit peu comme la, la, la théorie <rire> de physique physique euh, théorique. Ah, oui. On n'a pas tout à fait besoin des particules et des, 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 des expériences pour faire, pour faire euh, la théorie physique euh, théorique. Mm -hmm. Mais c'est la même chose en finance. On peut Mais faire.
1: Ici, est-ce que c'est commencé par les mathématiciens? Est-ce que ce sont les, fi les financiers qui sont allés vous chercher? Les
0: deux, les deux. C'était une combinaison. C'était plutôt une, une évolution amérique. Donc, il y a quelques Canadiens ici, comme Donald Duffy, par exemple. C'est Canadien qui est maintenant Stanford. Il y a des gens, les, les prix Nobel euh, en Amérique, l'école de Chicago, mm -hmm. euh, mm -hmm. qui ont commencé à travailler là-dedans. On a vraiment, ils ont trouvé les aspects nécessaire, mais ce sont les mathématiciens qui ont vraiment dit, non, non mais c'est toute la théorie, c'est, ça existe, partiellement, et ensemble, on a, à ce moment-là, engendré toute, euh, toute, une inflation de, mmh. de, 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 résultats, et ça, une théorie très importante qui vient de la théorie de Martin Gall, ou de celle c'est la théorie de d'Ito, le calcul stochastique intég... des intégra... des intégrales intégra... stochastiques. Donc là, le brownien, tout abstrait, ça, c'est oui. tout, 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 vraiment une théorie euh, énorme qui est utilisée ici ou là, chaque jour, partout, par, par des banques et aussi des assurances.
1: Et quel est votre rôle là, dans quel, Quelles sont les questions qui vous ont
0: Non, moi, j'ai n'ai pas travaillé vraiment sur ce domaine-là, sur le, le vrai mat de finance. Moi, j'ai pas vraiment fait. Donc, j'ai discuté des choses. Assez, mais, mais moi, c'est toujours été plutôt... Euh, J'étais beaucoup plus intéressé par les questions dans, dans la finance des questions de régulation. Parce que si on regarde le début des années euh, maintenant, c'est presque 90. Mm -hmm. euh, bon, 85-90, donc elle a commencé avec les, 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 euh, les régulations de Bâle. Bâle, c'est une, une, une ville en Suisse. Là se trouve le Bank of International Settlements. C'est la, la banque des, des banques la, la nationaux. Banque des banques, ouais. Et là-dedans se trouve le comité de Bâle. Et le comité de Baal, euh donne euh, des, oh, il, il, il publie des, 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 des documents sur la régulation des, des marchés euh, financiers. Donc, comment et, là, et, là, et là, il y a des questions et j'ai aussi yes, euh, <rire> hier j'ai discuté à, à Concordia un, 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 un nouveau document de, de mai euh, de l'année passée où il y a des questions très intéressantes du point de vue mathématique. Du point de vue du statistique, et donc moi je suis toujours beaucoup plus plus proche des questions engendrées ou posées par dans les discussions entre régulateurs et banques finances. Et c'est pour ça que j'ai commencé aussi à, en 1994 à Zurich le Risk Lab pour vraiment travailler ensemble dans le triangle académique, régulateur, euh, banque finance. Et, ce moment-là, on, on était presque seuls. Donc, c'est plutôt. C'est
1: vraiment une création. Absolument,
0: absolument. Je suis très fier de ça, mais ça existe toujours. Mais Et ce le but aussi, que...
1: c'est d'appuyer les régulateurs en disant, on va tester, est-ce que ce que vous pensez être la bonne direction, est-ce que mathématiquement, c'est raisonnable ou non? Est-ce que ça va avoir l'effet que vous oui, pensez? Oui,
0: absolument. Ça? Donc, je peux. <rire> donc, on a écrit des livres là-dedans sur ce problème-là. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on qu discute aussi à, à Montréal ou au Canada. Euh, des questions d'agrégation, de, de diversification, de, de choix de mesures de risque, d'estimation de, statistique et tout ça. Et donc, on était tout près à Zurich. Ce moment-là, avec les, les deux autres, les régulateurs et les banques assurances plutôt les, au, au début les banques, parce que c'était très important pour eux, les années 90... Euh, 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 96 Non, non 95 à peu près. Donc, euh, euh, on était vraiment euh, avec euh, nos pieds dedans, okay. et donc on a développé beaucoup de, 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 de méthodes, mais en plus, on a toujours dit, oui, mais ça, là, il faut arrêter, on ne peut pas atteindre ça avec vos méthodes, vos questions.
1: Et le but tout ça, pour vous, c'est de stabiliser
0: le régime c'est que... un grand but, mais au moins, j'essaie je, à, à, à aider, à, en question d'avertir les gens dans la pratique, les régulateurs, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et Par exemple, en 2001, j'espère que j'ai toutes les dates <rire> dans ma tête, <rire> mais en 2001, euh, j'ai écrit avec des collègues de, de, du London School of Economics, euh, des économistes, un papier qui s'était très reconnu maintenant. C'est un papier officiel. Une réponse à BAL qu'on appelle BAL 2. BAL 2, c'était la régulation qui était la base avant la grande euh, catastrophe euh, subprime, Supreme euh, le Credit Crunch de, de, de moitié 2000. Les des Et 2007, on a déjà averti vers le début des années 2000 que les régulations en place ne peuvent jamais euh, arrêter des problèmes qui peuvent se poser dans ces marchés-là. On n'a pas dit, ce sont les supprimes ouais, ouais. moi je connais pas les suprimes ouais. ce moment-là, mais on a vraiment dit, euh, en, en anglais, on a, on a écrit sur la page 2, dans ce document-là, euh, « Rethink » before it's too, la too late. Donc, il faut, so, il faut repenser les régulations. Oui, oui avant absolument. Ça est et ça, c'était devenu re très reconnu, ce papier. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses là-dedans qui, moi, je suis très fier qu'on a fait ça. Mais c'est de nouveau une question. Moi, on, avec mes collègues, on a envoyé ce document officiellement à Bâle. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas une petite publication qui se trouve ici <rire> et là. Mais on, et ça, c'est très important. Il faut communiquer... C ces, ces recherches, ces idées, c'est ce qu'on comprend de notre part, du point de vue mathématique, au, dans ce cas-là, les ré régulateurs, les politiciens, j'ai même donné une fois, une fois, dans le train, ce document à notre, finis, à notre ministre de, de Finances de, 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 de la Suisse. J'ai bien dit, monsieur, peut-être que vous devez <rire> lire ça. Il a fait deux pages, deux premières pages. <rire> ça peut sûrement se passer en Suisse, je <rire> crois.
1: Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Paul Emrech, mathématicien, euh, qui s'intéresse à la finance. Et vous avez récemment écrit un article intitulé « Quatre théorèmes et une crise financière » qui euh, utilise un peu les mathématiques pour pointer à certaines, euh, certaines choses qui auraient pu être euh, vues avant la crise financière de 2008, qui se fait encore sentir plusieurs années par la suite. Et entre autres, votre premier théorème euh, que vous utilisez, qui est le théorème de un Banach, Banach <rire> et Tarski, en fait, semble complètement déconnecté de, du problème. <rire> les <rire> autres théorèmes sont un peu trop compliqués, mais
0: celui-là, je pense qu'on <rire> peut l'expliquer. Non, c'est clair. C'est Ce papier, j'ai écrit pour une conférence, et les quatre théorèmes que j'ai choisis ont vraiment quelque chose du point de vue mathématique à faire avec là ou les crises. Et le, le théorème de début euh, de Banach-Tarski, c'est un paradoxe. Ce n'est pas un paradoxe, c'est un théorème en, en mathématiques. C'est un petit peu un, un clin d'œil de nous, des mathématiciens, vis-à-vis -vis les bancaires. Et la question, je ne vais pas discuter qu'est-ce que c'est la, la thé, le théorème vraiment de, de, de Banach-Tarski, mais on a lu dans les, dans les journaux, par exemple, dans le Financial Times, les, les subprimes... Alors, les CDO, Collateralized Debt Obligations, ce sont les, les titrisations des, 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 des obligations liées euh, aux, aux hypothèques. hypothèques. Euh, C'est comme avoir une pizza. On peut couper la pizza. On peut ramasser, amasser Ré réorganiser, réorganiser les, morceaux. les morceaux et on, on vient enfin deux pizzas de même taille que, que l'origine et ça les donc c'était un, un peu c'est c'est une
1: façon de dire qu'est-ce que représentait ce, ce papier là commercial
0: euh, oui c'est donc c'est c'est une sorte de magie oui oui et on, on dit ça aussi ce sont les les les, les banquiers c on peut vraiment dire ça les banquiers à ce moment là ont vraiment cru que on a trouvé le, le magicien du, du Moyen-Âge, le, le, le sorcerer. Euh,
1: et <rire> le là l'alchimiste. La, 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 oui, oui
0: l'alchimiste. La, euh, non, c'était écrit dans, les, dans, dans beaucoup de journaux. Sur les, alch les alchimistes de, de Wall Street. <rire> et le théorème de Han Banach ouais. fait ça correctement du point de vue euh, de mathématiques, c'est clair on peut donc ce on peut faire ça on peut, on peut le faire, faire on peut dans faire, certaines conditions on peut faire ça, mais pas d'une manière euh, mesurable mais ça c'est as un aspect hein, donc je ne peux pas prendre de... votre main et couper la pizza d'une manière <Russians> c'est pas possible <ris freedom> donc c'était un clin d'œil avec euh, quelque chose dedans, mm -hmm. le, le premier thème, théorème les autres sont sur les risques, les mesures de risque. Sur les agrégations des risques, sur la calculation des, 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 des primes pour, les, pour les, les, les produits de titrisation. Ça, ce mmh. sont des théorèmes assez importants où on a averti avant, pour quelques-uns, mmh. quelques-unes, avant la crise, en disant être très prudent, on ne peut pas achever, à, arriver à, à calculer des, des, des primes correctes comme le AAA. Donner 3 fois donc à à... Ouais, des, des, des cotes, rating agencies, euh, ouais. des agences de, 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 de cotation, cotation, oui, ouais. euh, avec ces méthodes-là. Donc, les autres théorèmes sont beaucoup plus proches du point de vue mathématique des applications. Le premier, c'est un
1: <rire> important. Mais, mais quand même, euh, <coughs> donc on a souvent dit que c'est un peu le problème, c'est un problème mathématique, parce qu'on n'avait pas été capable de calculer les risques corrélés. <coughs> Donc, oui, euh, mais correctement. Oui, mais ça, c'était un problème. Il manquait la théorie ou c'est vraiment Non, une non,
0: pas du tout. Non, non. Pas... Maintenant, c'est très important de savoir. Donc, pour, certains, pour certaines applications, c'est une question de pas comprendre vraiment les corrélations. Et là, on a aussi euh, écrit un papier, un en, en, Risk Lab hein, en 1998, mm -hmm. un papier pour avertir les banques, les assurances, plutôt les banques, qu'ils ne comprennent pas les limitations de corrélation. Donc, ça, c'est. qu'est-ce qu'on veut
1: dire ici euh, par limitation de corrélation
0: Oui, on, on, on utilise dans notre langage corrélation pour tout. Okay? On, on est corrélé, les produits sont corrélés. En mathématiques, en statistiques, on a une corrélation linéaire bien définie. Donc, euh, c'est-à-dire donc, donc, euh, s'il
1: fait plus chaud, on va manger plus de crème glacée. Euh,
0: par ça, ouais. ça, on peut dire, mais c'est plutôt comment est-ce que les, les variables aléatoires sont liées du point de vue de dépendance. Donc, on peut mesurer ça par un, un nombre. Mmh, mmh. Mais ce n'est qu'un nombre. La, la corrélation linéaire, on l'utilise pour partout, partout, partout. Mais ce n'est qu'un nombre. Et ça a aussi des, des limitations. On ne peut pas dire, par exemple, si la corrélation est, est à peu près zéro, les variables sont à peu près indépendantes. Mmh. Indépendance en finance, ça, c'est l'or. Ouais. Parce que ça, c'est. La diversification. C'est un et peu l'idée de dire, si
1: on mêle des hypothèques en Californie avec celles ça, de a... l'Oregon ah. ou celles sur la côte Est, en principe, elles sont ça, indépendantes. La...
0: Absolument. Et ce moment-là, ça, c'est peut-être bien dans le monde, on peut dire, normal, mais pas dans le monde des extrêmes. Et ça, ce moment-là, toute la théorie des copules, comme mes collègues, comme le euh, professeur Genet, et ses collègues à... à Ici à Montréal, sont des, des, des experts là-dedans. Ça, on a discuté dans ce papier de, de 90-18. Euh, et euh, jusqu'à aujourd'hui, ça a beaucoup de, de conséquences. Et donc, nous avons, pas seulement nous, mais on a vraiment essayé de mieux euh, enseigner les régulateurs et les bancaires mm -hmm. où se trouve la limitation. Parce que maintenant, c'est important. Il y avait des produits là vers 2007, ce n'est pas une question de, 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 de calculer ça ou là avec corrélation, avec un autre moteur. Ce sont des produits où les, les gens mêmes ont dit qu'ils ont construit ces produits. Mm -hmm. Et je peux donner des, des, des exemples où eux-mêmes ont dit les bancaires. On ne comprend pas. Personne a besoin de ces produits, mais ils l'aiment. On ne peut pas vraiment construire des, mm -hmm. des modèles corrects. Et c'est une question de pas des de milliers, des millions, c'est des milliards, ouais, des trillions. Ouais. Donc ça, euh, c'est là où la, les mathématiques sont extrêmement importantes. Les mathématiciens peuvent vraiment donner des conditions sous lesquelles on peut, oui ou non, appliquer. Et plus important, les mathématiques peuvent dire, arrête. On ne peut pas dépasser avec notre euh, des choses qu'on sait cette ligne au-delà de laquelle, on comprend pas comment les, ces, ces produits se ce, ce, les, 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 les conditions, plutôt les, les applications de, de tels produits
1: Et c'est Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, et nous sommes en compagnie de Paul Ambrecht, qui est mathématicien à l'Université de Zurich. Donc, Paul-Hembrecht, est-ce que, selon vous, les mathématiciens ont fait assez dans les années 2000, ceux qui, comme vous, voyaient le risque et voyaient ce qui s'en venait, pour avertir, pour sortir?
0: On peut toujours dire non. <rire> euh, ça, c'est une question, une question, euh, ça m'occupe beaucoup. D'abord, je peux répondre de, de ma propre point et il faut dire j'aurais dû faire plus parce que moi au moins j'étais beaucoup plus dedans, j'étais aussi dans le conseil d'administration d'une banque donc j'ai vu l'autre côté euh, plus, beaucoup plus que beaucoup de mes collègues euh, on a averti, on a discuté mais <coughs> si je reviens en arrière, reviens en arrière faire ce, ce, ce problème cette ce, ce période là non j'ai be donné beaucoup de, de aussi mes collègues, mais moi en, en tout cas, j'ai donné beaucoup de, de discours pour les applications dans les gens des banques. Mmh, beaucoup de Et toujours, toujours dit là, il faut arrêter, il faut, ça on comprend pas. Et toujours, on m'a donné, euh, on, on m'a demandé, mais mais c'est facile pour un mathématicien de dire ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire <rire> Et ma réponse est assez ah, correct moi j'aurais dû. Pousser cette réponse beaucoup plus fort en eau. C'était comme faire la voile. Si le vent souffle très, très fort, alors il, on redresse les voiles. Mm -hmm. Et ça, c'est redresser les voiles, ça veut dire qu'il ne faut pas construire des volumes énormes de produits pour lesquels on sait si les extrêmes viennent, mm -hmm. comme chez les, les, les prix du mobilier. Euh, tous les modèles vont se couler et ça, ok, on aurait dû faire beaucoup plus. Okay.
1: C'est toujours plus facile après. Ça.
0: Après, c'est ouais. toujours, mais au moins j'ai fait. Donc ouais. j'ai écrit ouais. aussi <rire> le Financial Times, j'ai écrit à Bâle, j'ai mais aussi quelques mes collègues. Mm -hmm. hein. Mais c'était beaucoup plus après. Mm
1: -hmm. On a essayé. Mais <rire> aussi vous parliez tout à l'heure qu'il y avait un peu de nature humaine là-dedans. Euh, dans... Et ce que vous avez dit dans une interview récemment, c'est que au cours des prochaines années, le défi va être justement d'inclure peut-être plus la question de la nature humaine, de la réponse des gens dans les <coughs> modèles mathématiques pour être mieux à même de comprendre ces effets-là.
0: Oui, 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 oui. <coughs> ok. D'abord, donc je connais peut-être dans le monde les, les, presque, tous les, 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 presque tous les noms en, en, en maths, finance, en assurance, euh, certainement dans le moulage. Mm -hmm. Et je peux vraiment dire que ces collègues-là, la plupart, ils savent que les mathématiques, ce n'est qu'une approximation, que la, la, la réalité est beaucoup plus compliquée. Donc, mm -hmm. il n'y a pas de collègues de moi qui vraiment disent... Non, non, non. Ils sont naïfs, donc non, il y a non, pas non, de naïfs. Ça, il faut vraiment dire. Mm -hmm. Et peut-être qu'ils sont naïfs quand ils, ils publient leur, leurs résultats dans un papier, dans, dans, dans un journal vraiment mathématique. Mm -hmm. Mais le moment qu'ils tra traversent la ligne, le pont vers la pratique, souvent, la plupart... Il y a d'autres aspects. Mm -hmm. OK, ça c'est premier. Deuxième, c'est clair que toute la théorie des, des, des qualitative... Euh, de, de, en anglais de nouveau on dit behavioral finance
1: donc le, la, finance la finance
0: comportementale finance, ou, so euh, euh, ou euh, social. Euh, ça a une sorte d'explosion maintenant mm -hmm. mais de nouveau c'est comme un, pendulum, oui, un pas? pendule oh, euh, comment? Un, un pendule pe un pendule oui c'est un pendule oh, oh, le pendule peut-être était trop longtemps plutôt vie dans la direction je ne dis pas mathématique
1: Mm -hmm. C'était plutôt
0: technique, quantitative. Mm -hmm. Maintenant, le pendule va un petit peu dans la direction de, de qualitative. Et comme toujours, comme j'ai discuté vers le début de notre séance, c'est une combinaison entre les deux, comme mm -hmm. la construction des digues en Hollande. Ce n'est pas les mathématiciens qui disent oh, « c'est 5 mètres, c'est 5,14 mètres, <rire> au-delà du niveau zéro à, ah. à Amsterdam ». Non, c'est une discussion entre mathématiciens, politiciens, régulateurs, ouais, ouais. économistes. Ça, c'est le plus important. Pour, pour des vrais problèmes. Mmh, Pas pour mmh. les petits problèmes, mais pour les vrais problèmes. Et ça, dans ce sens-là, je crois qu'il y a une sorte de collaboration qui, qui commence maintenant parmi les deux, les deux côtés. Il y a des résultats assez intéressants hein, qui utilisent les deux aspects. Mais, aussi, l'autre partie va pas résoudre les problèmes parce que quelques-uns de ces, de, ces, de ces produits sont tellement difficiles. Par exemple, l'échange, le, le, en anglais, on dit un swap des, des intérêts. Ça, c'est une, une, une interest swap. C'est extrêmement important. Mais ça, on ne peut pas s'imaginer, oh oui, un petit peu d'estimation de, de, qualitative, on va trouver des prix. Non, non, ça, a, on a vraiment besoin aussi de mathématiques. On a besoin des deux côtés. Mmh, mmh.
1: Donc, il va falloir rester. On ne peut pas fermer la porte qu'on a entrouverte il y a 30 non, ans. pas du tout. La... Non,
0: non, non. Les deux, les deux sont nécessaires.
1: Et quelles sont les grandes questions pour vous auxquelles il, vaut, il faut répondre au cours des prochaines années dans, euh, dans la gestion du risque, dans la, la gestion de la finance? Est-ce qu'on a le savoir pour mettre en place les régulations nécessaires, par exemple, pour éviter que la crise de 2008 se reproduise? Ou est-ce qu'il reste des questions? Est-ce qu'il y a des, des zones
0: grises? Ça c'est une question assez difficile. <rire> la question, c'est en fait la grande, c'est pas la grande <rire> équation, mais c'est la grande question. <rire> euh, c'est la grande question. Euh, je crois que j'ai déjà répondu d'une manière ou d'une autre quand j'ai discuté les deux ponts. Mm -hmm. C'est absolument nécessaire que les, les différents côtés académiques, régulateurs, bancaires, assureurs se discutent beaucoup plus. Euh, et aussi euh, montrent certains, euh, je crois que c'est correct de dire en français, humilité vis-à-vis mm -hmm. des -vis applications. En Suisse, mais c'est la même chose, en, 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 au Canada, j'en suis sûr. J'ai toujours dit euh, à ETH, vis-à-vis de notre président, c'est dit, la Suisse a trois problèmes à résoudre, 10. maintenant jusqu'à dix ans, le futur. C'est l'assurance sociale, l'assurance sociale, l'assurance sociale. Ça veut dire assurance vie, les pensions, maladie, okay. les changements de de de, de structure euh, démographique et comment ça se mélange, les les les, 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 les inégalités dans les pays. Mm -hmm. Voyons en Europe. Moi, j'ai nous, nous vivons en Suisse, c'est un petit île. Assez heureux, c'est un petit peu comme l'astrique, c'est oblique. Mais... <rire> mais on est entouré par toute l'Europe, tout le monde. Et là, je crois que les, la, la, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser st ces structures bancaires, plus que les structures ass ass euh, assurances parce que l'assurance est beaucoup plus sociale. Mais certainement, les structures bancaires pour mieux trouver des solutions pour ces, ces problèmes-là. On a les possibilités, mais, ok, là, je crois qu'on discute ça, mais vous savez, on en dit toujours les 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 études en Amérique, euh, Ryan Rogoff, qui dit, je crois que ça, ces crises, comment on définit ça, mm -hmm. euh, ils reviennent avec une fréquence sept ans. Ouais. <rire> mais euh, j'espère bien qu'on peut trouver vraiment euh, des gens, des, in des institutions qui se intéressent à résoudre ces problèmes. Et je suis je suis euh, positif là j'ai beaucoup de contacts dans ce sens là que au propre niveau on est vraiment euh, on sait qu'à se passe passer euh, on, non pas va pas va se passer mais on on, on, on est d'accord que là ce sont les vrais problèmes mais on verra mais ça et dans toute cette euh, ces, ces questions dans dans toute cette cette, cette euh, ces problèmes il y a des de, de, de vraies questions euh, vers, spécifiquement détaillées Plutôt mathématique, plutôt social, plutôt comptabilité. Il y a toutes, toutes sortes de questions là-dedans. Mais ça, c'est pour moi cette, cette assurance sociale. Ça, c'est le grand problème.
1: Paul Mbres, professeur de mathématiques à l'ETH de Zurich et aussi récipiendaire de nombreux honneurs. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
0: Merci. C'était très gentil.
1: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création de tous les thèmes musicaux entendus à cette émission. Marc-André Miron au site Internet et Jeunette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici, Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.